o sabor da vida no amargo de Eclesiastes. Eu espero que Deus tenha falado, esteja falando com você durante essa série. Eclesiastes não é um livro fácil de entender, mas uma vez que você pega o fluxo de pensamento, raciocínio, você embarca com ele e você vai a fundo, e você até se embaixo. É isso mesmo, não tem sentido, é isso mesmo, porque você sabe onde o autor quer chegar. Você sabe que no final ele não vai te deixar frustrado, sem respostas, e que vontade de se jogar do prédio cabeça abaixo. Porque ele oferece respostas. Na análise, na análise de Cresiastes, tudo o que se faz debaixo do sol é tédio. Nós vimos isso. Não passa de vãs repetições. Por exemplo, dois versículos aí. O sol se levanta e o sol se põe. E aí o que ele faz? E depressa volta para o lugar de onde se levanta. É tédio. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Das voltas e mais voltas. E aí o que ele faz? Seguindo sempre o mesmo curso. A vida é um tédio. Ele também fala que a vida debaixo do sol é muito injusta. Compartilha a, a sua visão. Olha, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado bem, esses que haviam praticado bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Nós também falamos da dificuldade que temos em lidar com o dinheiro. E o dinheiro é, também é sem sentido, essa busca, essa procura. E sempre achamos que precisamos mais punhados do que temos. Um com tranquilidade, a tranquilidade é boa, mas é pouca. É, um punhado é pouco. Nós queremos mais. E a cultura nos envenena a sempre querer mais. Sempre tem algo a mais que eu queira, que eu quero. E Eclesiastes também fala sobre isso, Eclesiastes 4, 6. Melhor é ter um pouco com tranquilidade do que dois punhados a de muito e correr atrás do vento. Agora, então, ninguém duvida que nós precisamos vencer o tédio, a injustiça e a ganância. Ninguém duvida disso. São, 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 ah, é o que nós temos visto nessas duas últimas mensagens. Agora, hoje eu vou ousar dizer que nós precisamos vencer algo que talvez você nunca considerasse uma ameaça. Nunca considerasse ser um perigo na sua vida. Nós precisamos vencer a religião. Agora, que mal tem as pessoas religiosas? Elas, por acaso, não são aquelas que são mais educadas, que praticam mais boas obras? Elas não são consideradas pessoas mais piedosas? Que mal tem essas pessoas? Que mal tem ir à igreja? O senso comum não fala que faz bem a alma ir à igreja? Tem pessoas que não há de religião alguma, no entanto, aconselho os filhos a ir a uma igreja. Precisamos vencer a religião. Mas por que vencer a religião? E aqui eu vou dar... Ah, posso usar esse? Ótimo. Obrigado. Minhas mãos estão livres agora. Aí vocês não veem né, tremendo assim. <risos> ah, ah, eu vou dar exemplo, usando as aranhas, do porquê que a religião ela é traiçoeira e venenosa. A religião ela é traiçoeira e venenosa, acredite. Você tem aqui em mãos também, antes que eu esqueça, esse folheto, que você pode ir preenchendo a mensagem. E por sinal, hoje a mensagem vai ser uma avalanche em cima de você. Não significa que ela vai demorar, vai ser o tempo normal. Eu, eu espero. Mas que se, você tem que prestar atenção para não perder o fio da meada. Duas aranhas. A primeira aranha ah, é chamada de porxia fimbriata. É o nome científico dela. E... Ela se aproxima da teia de uma outra aranha e ela imita o um inseto como se ele estivesse preso na teia. Ela faz os movimentos ali. Então a outra aranha, achando que é uma vítima presa, vai até o local 
Só que quando ela chega no local, a aranha ali, que estava toda encolhidinha, ela se abre, essa portia, e ela agarra o inimigo, a outra aranha come, engole a outra aranha. A religião muitas vezes é como essa aranha. Ela é traiçoeira porque se faz passar pelo caminho verdadeiro para chegar até Deus. Ela lhe faz trazer a sensação de que você está no caminho certo. Ela promete uma experiência inigualável, renovadora. E você vai e se entrega à religião. Você, você acha que é isso mesmo. Mas no final, quando você chega perto dela e vive a experiência da religião, ela mostra suas caras. E ela te engole. E você é enganado. Ela não cumpre o que promete, muitas vezes. Aranha marrom também representa outro tipo de perigo. Essa talvez você já conhece, é mais comum. Principalmente porque ela costuma se alojar dentro das casas. Ela gosta de ah, se acomodar nos cantinhos, dentro do guarda-roupa, dentro do sapato. Agora, o acidente acontece quando você veste uma roupa e, 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 e ela é pressionada contra o seu corpo. Aparentemente, essa aranhazinha ela é inofensiva, parece ser inofensiva e, e, e não causar mal a ninguém. Mas quando ela é pressionada contra você, ela pica. E o seu veneno, veneno é danoso. Ah, ele vai e preju, ah, prejudica o corpo, cria várias sequelas. E a principal delas é atacar os rins da pessoa. Nos casos mais extremos, a pessoa pode chegar até a morte. A aranha marrom ela parece muito inofensiva, mas ela é extremamente venenosa. A religião é como essa aranha marrom também. Aparentemente, a religião vem e parece inofensiva, mas com o tempo seu veneno mostra seu efeito danoso. A pessoa vai, se dedica à religião, ela aprende as regras, os dogmas, faz as suas confissões, é, com constância pratica os rituais, e ela está pensando que está fazendo bem na sua vida. Mas com o tempo, alguns sintomas da religião vão aparecendo na vida da pessoa. Sabe qual é esse sintoma? O sintoma da religiosidade. A pessoa se torna religiosa. Isso é um efeito danosíssimo. Ed René diz que a religião e anseio por Deus são linhas paralelas. Linhas que nunca se cruzam. Você tem um anseio por Deus aqui e a religião. A alma sincera quer encontrar o Deus verdadeiro, infindo. Isso é uma linha. Agora, outra coisa é a religião, que é uma sistematização, uma regulamentação, que é estabelecer rotas fixas e punir quem não segue os seus conselhos. Agora, já, já pararam para se perguntar o que é religião? O que é religião? A religião, aí você pode acompanhar, é uma maneira que o homem procura atribuir aos aspectos ordinários e naturais da vida, significados e sentidos eternos. Então, é uma maneira que eu olho esse mundo, tudo parece ordinário, natural, mas eu não me contento com isso. Eu quero uma explicação por detrás. A religião procura isso, procura explicar isso. Procura atribuir um sentido mais profundo na minha vivência diária. Eu acredito que a religião ela deve ser interpretada, então, muito mais do que uma sistematização de experiências espirituais, e em muitos casos até uma tentativa de controle sobre as pessoas, não é? Porque às vezes, às vezes a religião faz isso, aliás, muitas vezes. Trata-se de uma busca humana por aquilo que esse mundo natural não consegue explicar. A pessoa quer alcançar uma realidade superior que esse mundo não consegue oferecer. E a religião está aí para oferecer isso, seja lá o que a pessoa acredita. 
Agora, a perfídia da religião, a deslealdade, a falsidade da religião, está no fato dela ser incapaz de em si mesmo conseguir oferecer o que a nossa alma anseia. Ela não consegue oferecer isso. Por quê? Porque a religião, por mais que ela tenha, ela tenha vontade de oferecer mais, por mais que ela até às vezes prometa mais, ela ainda assim está presa em si mesmo. A religião é limitada, é infin... é, 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 ela é finita, ela é mensurável, ela é imperfeita. Todas as religiões são. Porque a religião em si não é a resposta. Porque se fosse, então viraria um religioso. E eu sempre falaria para os irmãos seguir esse caminho. Seja um religioso. Mas religião não é a resposta. O que a nossa alma anseia, por sua vez, é infinito, é eterno, é perfeito. A religião não é isso. Então a religião, ela é traiçoeira. Porque uma vez que nós a buscamos, temos a tendência de confiar nela como resposta a todos os nossos problemas. Você acha que a igreja batista, ou presbiteriana, ou ser católico, ou ser espírito, vai resolver o seu problema. E você deposita a sua confiança na religião. E você começa a crer que naquela sistematização de pensamentos e regras e rituais, vai oferecer um sentido à sua vida. Eclesiastes fala que isso é vaidade, que não oferece sentido, que é sem sentido. E essa então passa a ser a, o nosso objeto de busca, a religião. E a religião ela tem uma maneira toda especial de se enfeitar, de chamar atenção para si, de usar de palavras para mostrar que ela é um bom caminho para a sua redenção, para a sua satisfação. E aí, então, ao invés de termos uma experiência com Deus infinito, o que é o que a nossa alma anseia de verdade, nós temos uma experiência com uma religião, com uma vida de religiosidade. Sabe por que muitas vezes a nossa vida não chama a atenção das outras pessoas como deveria? Porque nós não vivemos o cristianismo. Nós vivemos uma religiosidade. E religião não chama atenção de ninguém. Porque dá a impressão, impressão que você está preso, que você segue regras, que você segue sistema. Ah, pastor, você então é contra a religião? <risos> Alguns poderiam perguntar, né? Eu diria que a religião nunca é a resposta. Ela em si jamais deve ser o nosso objeto de busca. Porque ela não consegue nos levar a lugar algum. Repita, a religião... Não consegue nos levar a lugar algum. Então por que eu vou usar a religião? Agora, não me entenda mal. Ela não consegue nos levar a algum lugar, lugar algum, a não ser talvez a prisão. Isso ela consegue às vezes muito bem. Ela não nos consegue levar à salvação. Ela não nos consegue levar à felicidade. Ela não nos consegue levar até mesmo ao sucesso aqui na Terra. A religião não consegue fazer isso. Ela não consegue nos levar a lugar algum, talvez só a prisão. Mas a religião adequada pode nos apontar para a direção certa. Ela não nos leva, mas pode apontar. Aliás, a religião mais adequada é aquela que consegue apontar para Deus sem chamar atenção para si. Isso é uma tarefa muito difícil. É, é, é aquela religião que consegue apontar para o sobrenatural sem lhe impor limites, rituais ou regras que venham de si mesma. Isso sim é uma boa religião. <risos> A religião é traiçoeira, queridos, é como as duas aranhas. Ela pode se tornar um caminho de tolice na vida do crente, ou na vida de qualquer pessoa. A religião pode se tornar um caminho de tolice. Talvez você nunca ouviu isso, mas hoje você está ouvindo. Quando a religião se torna um caminho de tolice em nossa vida? Quando vir a igreja, ficar adorando aqui, ou até mesmo é, ser fiel na sua presença na igreja, até mesmo dizimar, se torna uma tolice em sua vida? E aqui eu vou dar seis razões, seis princípios que 
que a religião se torna um caminho de tolice. A primeira é quando o religioso fala demais. Ele amontou um monte de palavras. E aqui os irmãos vão poder caminhar junto comigo e entender o que eu estou falando bem. Crentes que falam muito parecem fiscais teológicos, já viu? Aquele crente que parece um político, ele sabe levantar intriga, ele sabe sempre opinar em alguma coisa. E ele gosta de dizer quem está certo e quem está errado, ele adora isso. Ele é bisbilhoteiro, ele gosta de ficar medindo, comparando. <risos> ele fala com ousadia de assuntos que às vezes não estudou direito. Mas porque ele é um religioso, ele acha que já está lá e já pode falar qualquer coisa. E ele tem prova, porque eu faço isso, eu venho todo domingo, eu dou e eu pronto, eu estou mais de 20 anos, eu leio a Bíblia, já li cinco vezes de capa a capa. Então, nossa, então desculpa. E ele começa a falar demais. Religioso. Religioso geralmente fala demais, faz pouco. Olha só o que faz uma religião verdadeira. Tiago, e aqui a gente vai sair um pouquinho de Eclesiastes, e aliás, em todos esses pontos eu vou sair de Eclesiastes para no final voltar com força em Eclesiastes em um único versículo. Olha só, Tiago capítulo 3, versículo, desculpa, capítulo 1. Você tem que corrigir até a sua folhinha aí, é capítulo 1, tá? Versículo 26 e 27. Então tá bom. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Nas palavras de Eclesiastes, talvez ele falava que a religião não faz sentido, é vaidade. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa. Então veja que nós não precisamos riscar do nosso vocabulário, do, das, da nossa crença, a palavra religião. Ela pode estar lá, mas lembre que ela sempre ela é muito traiçoeira e venenosa. Qual que é essa religião que Deus considera pura e imaculada? É uma religião que é evidenciada nas práticas, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O religioso, ele fala demais e faz pouco. E aí a religião se torna um caminho de tolice na sua vida. Segundo aspecto, quando o religioso vive uma vida dupla. É quando o estilo de vida é uma coisa e o seu ritual e a sua confissão é outra. Não combina uma coisa com a outra. Ele fala que, adora, que ama o Senhor e canta aquela música... É, em espírito e em verdade, te adoramos, é, ao rei dos reis consagro, essa é difícil, hein? tudo o que sou. <risos> Às vezes eu quase que não quero cantar essa música, porque fala, Senhor, tenha misericórdia, tudo o que sou. E ele canta muito bem essa música, com um brilho, é tremendo. A esposa ficou só olhando e falou, ah, rapaz, que entrega é essa em casa, que eu não vejo, esse homem iracundo, né? que fica arranjando encrenca, quando o religioso tem uma vida dupla. Sabe, a religiosidade, ó, presta atenção, a religiosidade pode ser a melhor maneira de ocultarmos, é, de, de ocultarmos a vida pecaminosa em nossa vida. A religiosidade pode ser a melhor maneira de ocultarmos a vida de pecado em nossa vida e ainda assim nos dar o senso de mérito diante de Deus. A religião faz isso. Ela é muito traiçoeira. Agora, Jesus ele veio ao mundo justamente para condenar a religiosidade. Ele veio para salvar, mas para salvar ele tinha que entrar em atrito com aqueles fariseus que eram religiosos. Os caras iam sempre na sinagoga, quase todos os dias eles estavam lá. E eles é, 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 observavam com minuciosidade a palavra de Deus, as leis. Eles sabiam mesmo a, a Torá, eles guardavam aquilo de memória. Eles eram contribuintes e eles vestiam roupas pomposas e, 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 e tinham atitudes em público uh, que queriam mostrar o seu caráter. 
E muitos crentes parece que têm o mesmo discurso dos, da, dos fariseus da época de Jesus. Eles falam, olha, ah, todo domingo eu venho à igreja. Eu sou um dizimista, nunca faltei com um dízimo. Eu venho em todas as atividades da igreja. E eu leio a Bíblia em casa. Todas essas coisas não lhe fazem um discípulo de Jesus. Faz de você um religioso. Alguns aqui talvez precisam de ouvir isso. Essas regras não fazem de você um cristão. Faz de você um religioso. Porque um cristão é alguém que tem intimidade com Jesus. Não alguém que consegue semanalmente praticar um conjunto de regras religiosas. O que tem sido o cristianismo para você? Uma coleção de regras? Olha, se é, eu até entendo porque às vezes você não quer nem vir à igreja. Ou até porque você não quer ler a Bíblia, porque o negócio é chato. Quando o negócio é regra, a nossa vida é chato, né? Regra vem da vontade de quebrar, não é? <risos> Fala a verdade. É por isso que talvez você não tenha entendido essa vida que, que Eclesiastes está propondo. Você vem à igreja como um ritual ou porque você ama Jesus? Você dá as ofertas ao Senhor como uma regra ou porque você não consegue é, não dar? Você tem que dar. Isso faz parte da sua natureza de gratidão ao Senhor. Cuidado com o que você chama cristianismo. Às vezes você não causa impacto na vida dos outros porque você vive uma religião e não Cristo. Terceiro aspecto, quando a religião vira uma tolice. Quando o religioso confunde sonho com realidade. Isso aqui é uma maravilha. As pessoas abusam, usam disso e em nome de Deus. Isso já está lá em Jeremias, alertando o povo, cuidado com os falsos profetas. Olha lá, Jeremias 23, versículo 30 a 32. Portanto, declaro o Senhor... Estou contra os profetas que roubam dos outros as minhas palavras. Sim, declaro o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Ou seja, a língua deles não veio nada de Deus. Deus não autorizou nada que eles estão propondo. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declaro o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem lhes autorizei. E eles não trazem benefício algum a esse povo, declara o Senhor. E por mais de dois mil anos isso tem se repetido. E parece que em nosso século isso tem se multiplicado. A impressão que eu tenho. E a religião, então, que se presta a mentir, iludir, a propor aquilo que Deus não autorizou que fosse proposto. E as pessoas, então... Ah, líderes religiosos, vou colocar assim, eles aproveitam da reverência natural que as pessoas têm pelo sagrado para manipular o povo e para colocar palavras em nome de Deus que Deus nunca assinou embaixo. Para de alguma maneira quebrar a resistência das pessoas e muitas vezes com o objetivo de ganhar mais dinheiro. E aí não é à toa que as pessoas olham para o cristianismo, olham para a igreja, olham para o pastor com desconfiança. Hum, pastor, acho que você não vai me enganar. E eu não quero mostrar uma religião para as pessoas e nem ganhar dinheiro. Acredite, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu não escolheria ser pastor. Mas nós queremos mostrar Cristo. Quando o religioso confunde sonho com realidade. Quarto, quando que a religião se torna uma tolice em nossa vida? Quando o religioso começa a se, a se julgar capaz. Aquele religioso que chega, olha, bate no peito e fala, ah, eu acho que se eu não cheguei lá, eu estou perto. Né? E, e ele começa a olhar para a sua maneira de se portar, com a sua sabedoria com a maneira como ele vive, toda disciplinada, cheia de domínio próprio, e fala, poxa vida, quem dera todos fossem como eu. E ele começa então a achar que, mesmo que no subconsciente, que ele consegue trilhar o seu caminho de salvação por conta própria. Quem vive com senso de mérito está tão longe de Deus quanto pode estar. Não tem jeito de ficar mais longe de Deus quanto aquele que fala, 
eu tenho algum mérito. Por que, gente? Porque o fundamento do nosso relacionamento com Deus não está baseado em nosso mérito. Agora, vai tirar esse pensamento de um religioso. Você está tirando o chão dele andar. Ele até pode concordar com você, mas ele não vai conseguir viver isso de maneira nenhuma. Ele já foi envenenado pela aranha. Quinto aspecto. Quando o religioso age de modo puramente passional. Sabe, aquele religioso que deixa-se levar pela entonação da voz. Ainda mais, vamos, vamos ser honestos aqui, brasileiro que tem um, um sangue mais caliente, né? Que, que gosta mais de uma ginga, que é uma cultura mais emotiva. Isso não é necessariamente ruim, muitas vezes é, é bom isso. Mas nesse aspecto ele deixa-se levar por emoção, pela entonação de voz do pregador, pelo carisma dele, até pela iluminação do palco. De repente ficou tudo vermelhinho assim, entrou aquela música que se repete, tão apelativa, é uma ladainha só, e vem a palavra do pastor, e a irmã ali chorando, e o negócio fica uma paixão só. Quando o religioso age de modo puramente passional, ele pode cair numa tremenda roubada. Ele pode ser enganado pela religião. Eu não estou dizendo que nós nunca devemos ser emotivos, mas puramente passional, nós corremos um grande risco. Muitos dos líderes, então, usam desses recursos e de outros mais para manipular a massa evangélica, porque ele já tem uma reverência pelo sagrado. E aí, então, você ajuntou a reverência que ele já tem com esse ambiente. E do fato de eles serem mais emotivos, e ele está passando necessidade, quer uma atuação de Deus na sua vida, e o pastor promete isso, pronto! Eu dou tudo, pastor! Eu dou até o terreno, do que o meu irmão também é dono, sem consultar ele. Eu dou aqui agora. E muitos percebem a roubada que vai entrar depois, conversando com a família. Então, é por que, que você fez isso, rapaz? Isso aqui não é, nem, não é só seu. Ele tem que cumprir com a palavra dele. Ele doou o terreno. Aí a religião se torna um caminho de tolice na vida dessa pessoa. E o sexto e último, talvez seja o mais importante. Quando o religioso se atreve, se atreve a fazer negócios com Deus... Olha, quem fala muito acaba prometendo coisas para Deus, como se ele tivesse a sabedoria de administrar a própria vida e até administrar a vida de Deus. E ele começa a prometer coisas como se as promessas que Deus já deu não foi suficiente. Agora ele tem que complementar um pouco mais. Deus, olha, Deus ele não pede suas promessas e ele não precisa de suas promessas. E mesmo que você tivesse a capacidade de cumprir as suas promessas, que eu acho que não, que você é homem, limitado, fraco, mas mesmo que você tivesse essa capacidade, elas não significam nada para Deus. Saiba disso. Deus não precisa, não quer as suas promessas. Ah, pa, ah Deus, se o Senhor me der um pouquinho aqui, então eu vou dar um pouquinho de, de mim ali. Isso é uma promessa. Deus não precisa disso. Ah, Senhor, se o Senhor devolver isso tal na minha vida, ah, então eu vou... Todo ano não falta nem um domingo na igreja. Deus não precisa da sua promessa. É nós que precisamos da promessa dEle. Somos nós. Por que crentes têm que ficar prometendo a Deus, né? Por, por que isso? Já não é suficiente a promessa que Deus nos dá? Será que nós conseguimos enxergar o todo de nossa vida como Deus consegue? Será que nós conseguimos interpretar a, do jeito correto? E se não sabemos propor adequadamente a Deus, para que então nós vamos prometer algo a Ele? Não se atreva a prometer algo a Deus. Confie nas promessas que ele já deixou. E se ele fala que se você viver assim, a sua recompensa é assim, acredite porque foi ele quem prometeu e não você. Viva isso na sua vida. Não invente promessas a Deus. Deus ele se irrita com isso. Agora o religioso, ele quer domesticar os atos de Deus através de suas barganhas com ele. Vamos domesticar Deus aqui. 
Porque se eu me comportar dessa maneira piedosa, se eu falar essas palavras na minha oração, e se eu declarar essas palavras aqui, assim, desse jeito, eu vou fazer Deus meu refém. Ele não vai, vai ficar sem saída. E aí então ele vai fazer o que eu quero. <risos> a oração para muitos religiosos acaba sendo uma apresentação do roteiro do que Deus vai fazer na vida dele. Ele não vai lá para ouvir Deus. Ele não vai lá para que o Espírito Santo interceda por ele e mostre a ele o que ele deve pedir ao Senhor. Ele vai lá, como um religioso, apresentar o roteiro bonitinho, às vezes ele até repete. Para que, olha, Deus, para a minha vida ser melhor, Deus, só para a sua comunicação aqui, talvez você não saiba, assim, você é meio desligado, ou não tem tanta sabedoria assim, o Senhor precisa fazer esse roteiro na minha vida. O Senhor precisa fazer exatamente assim, Senhor. Tá bom? Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Será que essa oração tem sido assim, querido? Agora, se tem sido, você acredita que eu não vou ficar muito surpreso? Porque a religião ela é traiçoeira e venenosa. Quando é que a religião se torna um caminho de tolice em nossa vida? Vamos recapitular? Quando o religioso fala demais. Quando o religioso vive uma vida dupla. Quando o religioso confunde sonho com realidade. Quando o religioso começa a se julgar capaz. Quando o religioso age de modo puramente passional. Quando o religioso se atreve a fazer negócios com Deus. Qual é a maneira de vencermos a religiosidade então? Queridos, você nunca vai ouvir eu aqui defendendo ser batista, ser presbiteriano, Porque isso é uma denominação. Ela está, ela está impregnada na religião. Eu não quero defender isso. Porque ser batista não é resposta para nada. Agora, eu sou batista porque na minha visão, na minha convicção do que eu tenho nas escrituras, é, a, é o que melhor aponta, aponta para o Deus, sem impor regras ou limites que veio dela. Como é que eu venço essa religião? Como é que eu, como eu venci a religiosidade? E aqui eu quero voltar para finalizar com o conselho de Eclesiastes. E você já ouviu esse versículo, mesmo nessa série de mensagens. Mas ele é a essência de tudo, eu vou voltar a ele. É possível vencer a religiosidade? E Eclesiastes nos diz, sim. Capítulo 12, versículo 3. Agora que já se ouviu tudo. Inclusive a religião. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Qual é a maneira de vencermos a religiosidade? Temor do Senhor. Queria trabalhar um pouquinho com essa palavra, essa expressão, aliás, temor do Senhor. É uma expressão difícil de entender porque nós não temos é, é, intimidade com esse termo. É, porque essa palavra temor está intimamente ligada ao quê? Ao medo, certo? Agora, não faz sentido para vencermos a religiosidade termos medo. Não faz sentido ah, eu ter medo de Deus quando a Bíblia aponta que Deus é amoroso, certo? Se a Bíblia quer que eu entenda que Deus é amor, por que eu vou ter medo de Deus? Esse temor de Deus. A palavra que melhor traduz essa expressão não é medo. Mas é reverência. Reverência, aí você pode anotar. Reverência. O, o medo de Deus nos faz fugir dele. A reverência nos faz aproximar dele, de Deus. A reverência, queridos, o que, que é o temor do Senhor? Se você entender isso hoje, só isso, eu vou sair daqui satisfeitíssimo. O temor do Senhor é uma admiração, mas respeitosa por Deus. É um fascínio por Deus, aterrorizante. Veja bem, é a vontade que você tem de estar perto de Deus, porque Ele é um ser tremendo, grande, maravilhoso. Então você quer estar perto dEle, você sabe que Ele está em todo lugar, Ele está presente, e você quer admirar Ele então. Mas por Ele ser grande, tremendo, absolutamente poderoso, suficiente 
soberano, você ao mesmo tempo tem cautela. Porque você sabe que, apesar de você querer estar perto dele, você não pode estar de qualquer jeito. Porque ele é esse Deus tremendo. Então é a vontade de você querer estar junto e admirar Deus, mas ao mesmo tempo um respeito, uma cautela, um cuidado em não querer ser inadequado diante desse Deus, que é tremendo. Esse é o temor do Senhor. Só reverência ajuda, mas não traduz tudo o que esse termo significa. Admiração, mas com respeito. Um fascínio aterrorizante. Temor do Senhor. E você sabe que Deus está em todo lugar e que os olhos dele nunca dormem. E por isso você, então, quer admirar esse Deus em todo lugar que você vai. Mas ao mesmo tempo, com a cautela, com o respeito, com a reverência de que você venha, de alguma maneira, se apresentar de maneira inadequada diante desse Deus. De uma maneira apenas religiosa. Falando demais, fazendo promessas, vivendo uma vida dupla, fazendo barganhas, se julgando capaz. E você foge disso. Está vendo como o temor do Senhor nos ajuda a vencer a religiosidade? Você tem cultivado o temor do Senhor em sua vida? Ou você tem cultivado religiosidade? Olha só o que o Jim Peterson nos diz. Eu queria, queria tanto tra trazer eh, ah, essa, essa citação em inglês, eu não consegui, não achei. William vai ter uma dificuldade enorme para traduzir isso. <risos> Mas eu vou falar em português. <risos> A dificuldade está com ele, né? Eugene Peterson fala, olha, no momento em que cultivamos o temor do Senhor, ficamos tímidos diante de Deus, cautelosos, desaceleramos o passo, olhamos ao redor com ouvidos e olhos atentos, como crianças perdidas, olha só, como crianças perdidas que vão parar numa clareira na floresta, e encontram duendes, olha só o fascínio, né? uma coisa assim, né? ele não acredita em duende, só está dando uma ilustração, tá? fica tranquilo. Tá? Então olha, como crianças perdidas que vão parar numa clareira na floresta, encontram duendes e fadas cantando e dançando em círculo ao redor de um unicórnio saltitante de meio metro de altura. Olha só a cena, o <risos> que, que é isso? Paramos em silêncio reverente para assimilar essa revelação maravilhosa de Deus. Você fica fascinado. Uau. Quando nos vemos inesperadamente na presença do sagrado, nossa primeira reação é parar em silêncio. E não ficar saindo por aí dizendo que Deus falou sonhos e decretando, e impondo, e barganhando, e fazendo promessas extras, e tendo a necessidade de sempre profetizar. Mergulhamos em mistérios. Nos aquietamos, nos calamos com todos os sentidos alertas. Isso é temor do Senhor. Você tem cultivado o temor do Senhor em sua vida? Essa admiração por Deus. Mas não é só quando você vem à igreja. Ah não, agora eu vim à igreja, então vou pensar em Deus agora. Aí quando chegar em casa é almoço, é minha vida, são as contas, é me descansar para a segunda-feira que está chegando. Deus está em todo lugar. Quem teme ao Senhor tem essa consciência é, convicta aberta em sua mente. Você tem cultivado o temor do Senhor em sua vida. O, o temor do Senhor tem sido um estilo de vida na sua vida. Ou você tem vivido de uma vida irreverente, que é o contrário do temor do Senhor. Uma vida displicente, uma vida que não mede as palavras, não mede as piadas, não mede os falatórios, não mede as brincadeiras, não mede as consequências. A irreverência, sabe o que ela faz? Banaliza a presença de Deus. É como se não houvesse Deus ou que a presença dEle não significa absolutamente nada para você. Isso é justamente o oposto do temor ao Senhor. Queridos, quão gostoso é temer ao Senhor, não é? Quão gostoso é experimentar o que o Eclesiastes está dizendo para nós. Que de tudo que você deve ouvir, de tudo que já foi dito, falado, de tantos punhados que eu já juntei, já falei, das tantas vaidades, de tudo aquilo que é repetitivo, de tudo aquilo que é injusto, de tudo aquilo que é tédio, de tudo aquilo que é ganancioso, o que você tem que fazer é isso. Tema 
ao Senhor. Esse, isso é essencial para o homem. Como vencer a religiosidade? Tema ao Senhor em sua vida.